0: Jeg glæder mig til at dele mere. Vi skal ind omkring bøn. Først vil jeg gerne lige lige, sige et par ord. Vi skal have bøn og betjening til sidst. Jeg har bare lyst til at spørge jer. Hvis du tit er udfordret af, er Gud virkelig min ven? Er alt okay, Gud? Kan jeg sige til Gud, som Emil sagde til, eller også, hvem var der, der sagde det? Du og jork Alfred. Er, er jeg udfordret, at jeg tror, at Gud er min ven? Hvis du hele tiden kører sådan frem og tilbage, med en, kan, 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 kan det? Så har jeg lyst til, at vi skal bede sammen til sidst. For det er ikke Guds tanke, at det skal være sådan. Han har ropt ud julenat, jeg giver jer en gave, en kæmpe gave, som skal være til glæde for jer altid. I får min søn, og ham skal nyde. Og øh, det, er en, det har jeg bare på hjertet lige at hilse jer i dag, at det vil være specielt, at vi vil bare bede for, hvis vi går i den her skift hele tiden, så bare vid, det er ikke Guds tanke. Du er på samme hold som Gud. Du og Gud er venner. Jeg har lyst til at dele lidt om, omkring bøn. Og der kommer ikke. Jeg skal ikke holde øje med klokken dernede. Der. Den, den går nemlig ikke. Nej, jeg ja. Så jeg vil gerne tage jer på en lille rejse, som indbefatter lidt af det, jeg har oplevet. Og øhm, vi vil starte med at læse fra kapitel kap. 8, 8, 26. Og der siger Paulus sådan her. Ligeledes kommer ånden os til hjælp i vores magtesløshed. For hvad vi egentlig bør bede om, det ved vi. Ikke. Det forstår vi ikke, men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelig sukke. og han renser af hjerterne. Han ved, hvad ondens at tro, hvad onden at tro. For efter Guds vilje går ånden i forbøn for hellige, og det er jer. Og så skal vi læse fra 1 Korintherbrev kapitel 2 vers 9, og der står, hvad intet øje har set og hvad intet øre har hørt. Og hvad der ikke er kommet op i noget menneskes tanker, i menneskes hjerter, det er, hvad Gud har forberedt for dem, som elsker ham. Jeg læser det igen. Hvad der ikke er nogen, der har set før, og hvad der ikke er nogen, der har tænkt på før, det er det, Gud har forberedt for dig, og for den her verden, for København. Hvad du og jeg ikke kunne forestille os, hvad vi ikke kunne bede om, hvad vi ikke engang kunne begynde at få en anelse om, det er det Gud, han har forberedt, og der ligger klar. Så siger Paulus videre, der er ingen, der kender, hvad der bor i Gud. Kun Guds ånd. Vi har fået ånden for Gud, for at vi kan lære at kende, hvad Gud i sin nåde har givet os, og derom taler vi ikke med ord, vi har lært af menneskelig. visdom men med ord lærte af ånden. Jeg kunne godt tænke mig at tage jer med på en udefinerbar rejse. En rejse lidt, hvor jeg har oplevet nogle mennesker, som jeg gerne vil introducere jer til, men en rejse, der har den her smag af at blive over overfor åndens indtryk i vores liv. Må jeg sige, ser Sæt større værdi på indskydelser i løbet af dagen. Hvor mange gange står vi ikke i en samtale, hvor der så en og siger, oh, jeg, det var da sjovt, jeg kom lige til at tænke på. Kender ikke det? Og måske prøv lige at putte mere ord på det sjovt og dejligt. De der indskydelser, der bare kommer lige midt i en samtale, eller lige når man kører et sted, læg mere værdi på de indskydelser, for de kunne meget let være for Gud. Så når du siger, ej, det var da sjovt, jeg kom lige til at tænke på, så fang lige dig selv og siger, hov, måske er Gud ved at give mig noget. Så mine ord er det, jeg vil dele med jer i dag, derfor giver jeg større opmærksomhed på Guds ånds virke imellem os og inden i os. Bøn, det er mange ting. Jeg kommer ikke til at dække hele ordet begrebet bønd, men jeg har lyst til at gå ind og tage et lille kapitel ud af bøn. Det er jo selvfølgelig ligesom I gør her, vi beder for Ukraine, vi råber op til Gud for fred og forsoning og at uh, Putin stopper og, og de bliver stærke i Ukraine. Vi lægger vores familie, vores venner, vores nød frem for Gud. Det er bøn, og det er skønt, og det er Guds tanke. Men en stor del af kirken, Guds kirke, vil sige, at bøn er primært at lytte til Gud. Det siger jeg bare lige igen. En stor del af bønd er at lytte til Gud. Bøn, det er en tro på, at Gud han har planer og idéer, og han er i gang, han koger en gryde, han er i gang med noget. Og hvis vi tænker på det her, Paulus siger, hvad der ikke er opkommet i dit tanke, hvad der ikke engang er født i dit hjerte, hvad du ikke har set før, det er det Gud, han er i gang med at koge. Og så vil han så gerne, at når jeg beder, at jeg bliver stille, og jeg begynder at lytte, hvad er der på dit hjerte? Hvad dufter der af i køkkenet oppe i himlen? Hvad er du i gang med at gøre, Gud? Så bønd kommer til at blive, at jeg stiller mig lidt til ro, og så fanger jeg lidt af atmosfæren, og det er Gud, han er ved at gøre. Der er himmelvidt forskel på at blive ramt af noget af duften fra køkkenet i himlen, og så blive ramt af en eller anden. Nu skal vi altså også have orden i Danmark. Og så beder vi. Der er noget med Gud. Han er fuld af kærlighed. Man kan, ikke, man kan ikke fange noget fra køkkenet i himlen, uden at han giver en kærlighed til det, man dufter. Så, så når jeg går til mine venner og siger, Der altså, det hænger i hegnet her, du skal altså rette op. Hvis jeg bare gør det ud af, at nu skal vi have orden her, så bliver de mere sårede, og jeg efterlader min i en værre kondition, end da jeg mødte dem. Men hvis jeg har duftet fra himlen, at Gud har nød for Begitte, så kan jeg gå til Begitte og sige, Gud har nød for dig. Og så er det kærlighed, vi går videre med. Jeg tror, at bøn starter med, at jeg bliver stille og lytter til, Gud, hvad er det, du er allerede i gang med at gøre? Der er plads til, at vi deler vores bekymring og vores nød med Gud, men, men tænk på en stor del af kirken med stort k, vil sige, at bøn er at være stille og lytte til Guds planer. Og lad sig forme af hans planer. Jeg mener, at bøn det er så meget at være bøn. Jeg kom i kontakt med en bødebevægelse i Kanada i 90'erne. Og jeg var slået af forundring, da jeg kom derover. Anne var med. Og øhm, vi så, hvordan de samlede sig og sammen prøvede at finde ud af, hvad det Gud siger til Kanada. Og da de så fangede, for eksempel at, øh, ja, jeg vil komme med med det her eksempel, at de lige pludselig fandt ud af, at Kanada var det sidste land, der sendte et skib med jødiske børn tilbage til koncentrationslejren, og det startede øh, udrydelsen, Holocaust, fordi Hitler sagde, så er der ikke nogen lande i verden, der bryder sig om jøderne. Og Canada var det sidste land, det her skib kom til St. Louis, hedder skibet. Og da skibet sejlede væk, det sidste de spurgte, inden de sejlede, de spurgte kirken, er I klar til at tage imod det her skib med de jødiske børn? Og kirken sagde nej. Og så sejlede de tilbage til Hamburg, og en stor del af de her børn, de døde, og så startede hele jødeforfølgelsen og af jøder. Det ramte den kanadiske kirke så hårdt, at de sagde, Gud, du må tilgive os. Det ramte dem til sådan et niveau, så de offrede midler og sommerferie og penge og alt, og de rejste rundt i hele verden for at finde overlevende fra det her skib. De var på alle holocaustmuseer rundt om i verden. De tog ud og besøgte dem og spurgte, vil I ikke komme til Canada? Vi en- indkvarterer jer på det fineste hotel, vi har i Ottawa i fem dage. I skal bare komme, vi har bare brug for at velsigne jer. Og med stor skepsis tog de over før mennesker. Jeg skal ikke komme længere ind i den historie, en vidunderhistorie. Og gang på gang, så var der udfordringer i Canada med mellem First Nation og Canadierne, mellem Inuiterne og Canadierne, mellem Fransk og Engelsk Canada, og hver gang, så ramte Gud den kanadiske kirke lige ned i hjertet. Og de, de blev bøn. De gik på det, som de mærkede at Gud havde på hjertet. Og det formede i hvert fald min tanke omkring bøn at mere end at jeg fortæller Gud, hvad det er, jeg synes, han skal lave i Danmark, kunne jeg så fange, og kunne du så fange, den tro og den hvileplads? Undskyld. altså mere fugtigt op i et rum her. Den hvileplads, at Gud er i gang med at gå. Han har lagt planer for dig, for Danmark, for din by, for dine arbejdskollega. Han har planerne. Kunne, kunne jeg komme til den hvileplads i Gud? Gud, hvad har du på hjertet? Vil du forme mig og sende mig? For nogle år siden så flyttede vi ud til en lille by, der hed Esrum, hvor der ligger et kloster. Og min kone og jeg, vi håbede på, at vi kunne se det kloster genrejse sig. Genrejse sig til at blive et bedehus, der kunne kalde folk ind til regelmæssig bøn i Danmark. Det er det ikke blevet, men der er kommet andre sjove ting ud af det. Og mest har det nok formet mig og stift Bekendskab med hele klosterbevægelsen. Det går ikke altid, som man tror. Og nogle gange kan vi tro, at det er en fiasko, når det ikke går, sådan som vi tænkte. Men sandheden er, at Gud er meget mere ude efter vores hjerter, end ude efter projekter. Så mens du går efter noget, som du tænkte, at Gud havde lagt i dit hjerte, så bare nyd vandringen, for Gud han har hånd om dit hjerte. Fordi det, som vi ikke engang kunne tænke, og det, som vi ikke engang kunne få øje på, det er det, Gud er i gang med at koge. Det er ikke en fiasko, fordi tingene ikke går, som jeg tænkte. Det har jeg tænkt mange år i de her 25 år, jeg har været præst. At når det ikke gik som præsten prædikede, så tænkte jeg, at det var fiasko. Men under det hele, så er Gud ud efter vores hjerter. I vores fællesskab med ham, så er han på mit hjerte og udvider det. Jeg troede jo, at da jeg kom til Estrum, at jeg skulle påvirke Gud. Nu skulle vi nok få Estrum ind under hans domæne igen, og der skulle opstå et bedehus. Men jeg fandt ud af, at det var ham, der prægede mig. Det var ham, der formede mig, mere end jeg formede som Kloster. Og så har jeg lyst til at sige det her til jer, som jeg, synes er, jeg håber, jeg kan udtrykke det præcist. Det er dyrt købt erfaring. Man kan altid grave for dybt og ophøje det, der var. Og det kan det også være herinde hos jer i Vignard. Man kan lovprise de gamle dage og det, der var. Og man kan have det som et, en krog i munden, vi skal der tilbage og man kan næsten ikke nyde at være i virkeligheden, der er her nu, fordi det er jo ikke ligesom de gamle dage. Det er ikke sikkert, at I kender til det herinde. Og så kan man nogle gange grave dybt og prøve at finde ud af, hvordan var det førhen. Kvinden ved brønden, Jesus møder. Hun sidder der ved brønd og hele hendes liv, det underordner sig. Den her brønd, han var det største, der var blevet givet til Samaria. Og hun, hun lever i respekt for det her. Hun er ingenting. Hun er ikke engang ved at spise ved bordet, hvor Jesus sidder. Og så vender Jesus den hele om, og så siger han, det er mig, der er livets vand. Jeg er kommet til den her brønd for at give dig livets vand. Så med, med det vil jeg bare sige, at jer, der går og tænker, at der var, det var bedre i gamle dage. Eller i Vinyards første tid, hvis det kan der tilbage, eller tilbage til Grundtvig, eller Luther, eller den første kirke, eller Abraham. Og Nå, det tænker jeg ikke herinde. Man kan være på jagt efter at få gravet noget op. Men vi skal bare forstå, at alt der var førhen, det er for at give dig maks liv med Jesus i dag. Der er ikke noget, der skal forhærliges af det, der var. Da Jesus bliver givet til os, som det barn, han bliver givet, så siger Paulus, han udslettede de gamle sammenligninger, eller det anklagende skyldbørn, eller alt det der, der står og larmer, som hvordan vi virkelig skulle leve. Han, han slettede det ud. Sagen selv kom med ham. Så alt, hvad der ligger forud, det er bare for at betjene os til at vokse i liv nu. Du skal ikke tilbage til et eller andet. Du skal nyde Gud nu. Jeg var nemlig på vej ned af en vej, jeg skulle bare vide alt om klosterlivet. Jeg synes, det var så fascinerende, og bønderne, ikke det der med at bo alene, og ikke blive gift. Men rigtig mange ting, jeg siger, nej, 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 nej. Men det passede sig jo bare ikke til mig, det kunne jeg hurtigt se, det er jo ikke noget med mig at gøre. Men det gav mig bare, og det formede mig. Jeg har været på mange klostre i Ægypten og andre steder. Og jeg synes, det var fantastisk, at nogen de gav sig til at bare stille og søge Gud. Og hvor er det godt, at der er sådan nogen i den kirke med stort K, der hele tiden bare søger Gud og taler til os andre og inviterer os andre ind på og Men det er ikke mig. Hurra, fandt jeg ud af, at det var ikke mig. Men ned ad den vej, så på et tidspunkt, så siger jeg til min kone, hvis nu der er nogen, der ringer fra et kloster og spørger, om vi vil lede bønden på et kloster, så, så siger vi ja, ikke? Og min kone er jo meget klogere end mig, så hun rystede bare, ud. ja, ja, hvem skulle ringe? Men vi var fanget et eller andet, men det var bare så aparte for os. Men 14 dage efter, så kommer der en mand, der har købt et kloster, og han ved ikke, hvad han skal bruge det til. Jeg kender ham ikke rigtigt, han har købt et 100 kloster nede i Tyskland, og så står han og siger, jeg har købt et kloster, men jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Bare for at sige, når vi åbner os op for duften fra himlen, når vi begynder at fange noget af det, Gud er ved at koge, så ved vi ikke, hvor det tager os hen. Og det er jo egentlig også lige meget, for vi har lige sunget her den her formel af I surrender all. Det spørger ikke at gå sådan som jeg tænker, men jeg vil rigtig gerne følge duften fra himlen. Jeg vil gerne blive ris af, hvad du er i gang med Gud. Og så må det jo se ud, som det ser ud. Så vi sad tre mennesker op på Hornbæk Badehotel og grundlagde Fathers House for All Nation, og vi kendte hinanden en halv dag. Og nede ved München, uden for München, der ligger nu et kloster med 100 værelser, op ad alberne, ned til en flod, og kalder ind til retræter. Og... Bare for at sige, det, 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 det som Gud føder, det som der bliver kogt i, op i himlen. Det er det samme, som Jesus siger, at mit rige det er mindre end sindsfrøet. Det er så lille, men det vokser så større end alt andet, så himlens fugle kan komme og bygge bo i det. Så den duft, vi får, vi fanger fra himlen, jeg, jeg, jeg vil bare sådan understrege, være opmærksom på enhver duft og enhver... Det var sjovt, det kom jeg lige til at tænke på. Vær opmærksom, opmærksom opmærksom. for ånden kommer hele tiden til os med alle mulige indtryk, og hvis jeg bare angriber det med min rationelle tanke, så siger jeg, at det var nok mærkeligt, det skal ikke bruges noget. Men putte det, putt det ned på hjertet. Jeg siger at det var da mærkeligt. Det vil jeg godt gå og tænke lidt mere over. Det førte mig og familien og ja, vores liv. Det ændrede sig jo, fordi nu var vi i Tyskland hver måned en uges tid og ledte det her kloster. Der møder jeg søster Gloria, det er hende, jeg også gerne vil præsentere jer for. Søster Gloria, det er hende, der selv klostret. Hun er 70 år, og hun er, da jeg møder hende, så har hun 50 års jubilæum som nonne. Og hun har ønsket sig en gave. De spurgte, hvad vil du gerne have som gave? Jeg vil gerne have en 30-dages stille retræte. Så hun var lige kommet ud af 30-dages stille retræte ved New York, og så kom hun op på klostret, og vi skulle møde hende. Inden det her, så har hun stået i spidsen for det her kloster, og der var kun fem søstre tilbage. Nu skulle de finde ud af, hvad de skulle gøre med det. De spurgte Gud, hvem skal købe det her. Der var 25 organisationer, som, katolske organisationer, som gerne ville købe det, og så var der en mand, der hed Faddi. Ikke Faddi, men Faddi. Og han havde bare hørt fra Gud, køb et kloster, og det kunne han ikke forstå. Men heldigvis var han sådan skolet i at fange det, som ånden siger, selvom jeg ikke forstår det. Og han havde penge. Så han gik på jagt efter et kloster, men de er ikke bare sådan til salg. Men lige pludselig var det her til salg. Fattig han giver et bud ind. Han siger ikke noget om, at han er en kirkemand eller kristen. Og de kan ikke forstå, hvem der skal. de spørger, hvem skal købe det her. De beder i tre måneder til Gud, hvem skal have det her. Og Gud siger, fattig. Og fattig kender de ikke, for de ved ikke engang, om han er kristen. De ved ikke, hvad det her moderkloster for dominikaner inde Hvem skal vi give det til? Så de vil ikke bare give det sammen, så de beder igen. Og Gud siger, fattig. Og de siger, det kan ikke være rigtigt. Og de spørger fattig igen, har du nogen planer? Fattig siger, nej, jeg har ikke nogen planer. <laughs> og så går de tilbage, og så beder de igen alle søstrene, der er 350 søstre tilbage i den her orden. Nu har den hovedsæde i USA. Så kommer de tilbage og siger, det er altså fattig. Og søster Gloria, hun tager ned til paven, fordi hun har man brug for lidt rygdækning, kan jeg, kan jeg godt kan jeg godt sælge det til fattig. Og fattig han bliver kaldt ind. Har du nogen planer? Nej, det havde han ikke. Men han fik så lov at købe det. Og de her søstre, de ved ikke, hvad der, hvad der sker. Og så er det, for at gøre historien hurtig, så er vi nu i gang med at tage fat om klostret og gøre det til et retrættested, et mødested for den tyske kirke økumenisk, og et hjemsted for folk, for nordafrikanere, der, der kommer til tro på Jesus, som kan tage op og få undervisninger i en form for bibelsko. Og vi er tre ægtepar, der leder det. Og så er det, vi inviterer Søster Gloria til at komme. Og jeg har skrevet til Søster Gloria undervejs, hvad det er, vi er i gang med. Og hun er helt rørt. Hun sagde, at det er det største troskridt, vi har taget. Vi måtte aflevere det her kloster, og vi vidste ikke til hvad, men vi troede, at Gud havde sagt det. Og nu hører vi, hvad det er, I laver. Det er lige det, vi drømmer om at lave. Så nu har I 350 nonner, der beder for jer hver dag. Bare for at sige, søster Gloria gik ud på, hvad hun erfarede, som Gud havde talt til hende. Og jeg har lyst til, søster Gloria, hun er sådan et bedende menneske. Jeg har lyst til at komme med to samtaleindtryk fra hende til jer. For jeg går i gang med at interview hende, for jeg synes, hun er godt nok spændende. Hun står for Nordamerika, Sydamerika og Europa inden for den her klosterbevægelse og Så spørger jeg hende. når nu nu starter et nyt klosterfællesskab, kommer der en ny gruppe, 10-15 piger ind. Hvad gør du så? Hvordan gør I det? Så fortæller hun mig minutiøst, at de første to dage fortæller hver af dem deres livshistorie. Og så de næste to dage, så fortæller de om, hvad der ligger på deres hjerte, hvad der betyder noget for dem. Og så den sidste dag, der finder vi så ud af sammen, hvad er det åbenbart så Gud, han har kaldt os til for de næste seks måneder her. Og så jeg, som jo var tosset bemærkning, men jeg sagde, søsterklor, jo jo, men nu er I jo en klosterorden, Dominikanerinde, og jeg har været her i tusind år. I må da også have noget i lokalsamfundet I plejer at gøre. Der må da være noget, der ligesom er kontinuerligt, som de bare taber sig ind i, jeg går. Og så, så skubber hun ting væk på bordet, og så kigger hun på mig. Så sagde hun, jamen Claus, vi har da ikke andet, end det ånden giver liv. og jeg var fra en progressiv frikirke, der skulle lære den katolske kirke og vandre i ånden, der satte søster Gloria et præg på mig. Vi har ikke andet, end det ånden giver liv. Jeg spurgte hende, når nu vi overtager klosteret her, hvad vil du synes, var det vigtigste, vi så gjorde her nu? Så siger hun til mig, Claus, jeg vil åbne klosteret for kunst. Nå. Det forstår jeg jo heller ikke. Som så meget andet hun sagde. Og så siger hun den her sætning. Jo, Claus, fordi der er ingenting som kunst, der kan bringe åndens liv ind. Så hun var fuldstændig dedikeret til, hvad er det, Guds ånd siger. For mig blev det endnu mere bekræftet, at bøn er at lade jord og himmel sammenstemme. At det, som er ramt mig ved ånden, som Paulus han siger, det, som ånden giver os, som er åbenbart ved ånden, det, som vi ikke kan sætte ord på. Grundtvig, hans kamp var jo hele tiden at gå mellem synerne, han så, og så virkeligheden. Hvor skulle han ligge vægten? Skulle han forsvinde ind i synerne, eller skulle han blive i den her lidt rationelle virkelighed? Nej, han forbandt de to ting. Det, vi mærker, er som vi ikke rigtig kan sætte ord på. Ja, det er godt, at vi ikke kan sætte ord på, men jeg bærer det i mit hjerte. Der er noget, der, der, jeg har duftet noget. Jeg har set noget. Jeg har smagt noget. Det er min opfordring til jer i dag. Hold fast og prøv at finde det frem. Det, som Gud har givet jer indtryk, hvad han er i gang med. Hvad han er i gang med i kongehuset. Hvad han vil gøre i Ukraine. Hvad han vil gøre i Danmark. Hvad han vil gøre i din bydel. Noget, du har set, han vil gøre i din familie. Hold fast i det. Gå på eventyrjagt der igen og holde fast i, hvad ånden har givet dig. Det er det, der er byggestenene af Guds rige imellem os. Habakkuk. Habakkuk, han øh, siger, jeg vil gå op på min varde, kan I huske det der Skriften? jeg vil gå derop, og så vil jeg spejde, og så vil jeg se, hvad Herren, han taler i mig. Bare for at sige, det er virkelig en, en grundsten i kristendom, det er og blive sensitiv over for, hvad ånden siger. Selvom jeg ikke kan sætte de helt rigtige ord på, og selvom jeg kommer til at løbe sted med det, og så gik det ikke, som jeg troede, men Gud havde en anden plan. Men lad os fange det. Til slut får jeg lige en lille beretning mere. Øhm, prinsessen af Tonga stod lige pludselig i vores lille landsbygristet. Vi havde bare fornemmet, at der er et eller andet med Grønland. Vi, vi, vi vidste ikke hvad, men der er noget med det grønlandske folk, vi skal stå med. Vi skal hjælpe dem til at blive det, som de var skabt til at være. Vi vidste ikke, hvordan gør man det, og ingen af os har været på Grønland. Og, men det bullerede, det fyldte bare ind i os. Grønland, Grønland, Grønland. Vi holdt nogle konferencer, men vi vidste ikke, hvordan man gjorde det her. Men vores hjerte blev bare større og større for Grønland. Og at vi som danskere må komme til at hjælpe grønlanderne til at blive grønlænder. Og øh, det voksede med, jeg ved ikke, mange profetiske indskydelser og hilsner fra Gud om, hvad han havde i tanke om det grønlandske folk. Og vi vidste ikke, hvad vi skulle krive og gøre i, men vi gav bare plads. Og jeg, jeg er ikke kommet herind for at sige, hvordan man skal gøre det. Overhovedet ikke. I skal ikke gøre ligesom os. Men essensen det er at sige, lad os fange det, som ånden gjorde. Prinsessen af Hun hørte om, at der var en lille kirke i Græstedet, der havde hjerte for det arktiske folk Grønland. Så hun sagde, må vi ikke komme op fire personer? Så fløj hun herop og var sammen med os og underviste os omkring det grønlandske folk, fordi der var nogle grønlænder, der havde været dernede for mange, mange, mange år siden. Og Tonga, det ligger altså på en anden side af jorden. Og nu mens hun var der, når hun var en prinsesse, så tog hun ind og bad sammen med kronprinsesse Mary. Og vi stod bare og kiggede med forundring. Vi vidste ikke, hvad er vigtigst her. Og egentlig var det egentlig ikke saugeren, men Gud han gjorde ting. Så min opfordring i denne her morgen er, prøv at afstå lidt fra din forståelse. Øh, Orsprogens bog kapitel 3 siger, stå på herren af hele dit hjerte, men forlad dig ikke på din forstand. Altså lad være med at få ødelagt alt for mange øh, lækre ting, bare for grund af, at du ikke kan forstå det. Men hvis det giver plads, hvis det giver mening i dit hjerte, så hold fast i det. Så vil det tage dig på tur, nok ikke på den tur, du har regnet med. Men du vil blive bønd, og bønden for Guds hjerte. Hvad der ikke er kommet op i noget menneskes tanke, det er det, Gud har forberedt for den her tid. Lad os passe på ikke at blive alt for optaget af gamle dage og produceret lige en gammel dag. Der er noget nu, der koger i himlen. Lige nu. Og alt, der har været, det er kun hæppere og hjælper til, at du og jeg, vi fanger, at Gud er i gang med at røre mennesker her i Danmark i dag. Så lad os ikke blive for optaget af at blive noget, vi ikke er. Men lad os nyde, at Helligånden opererer i os. Så vi skal bede sammen. Min slutlige opfordring til jer er, vær opmærksom. Vi vil se Danmark genrejst, fuld af tilbedelse, fuld af hjem, hvor mennesker siger, look what the Lord has done. Jeg gjorde ikke noget, jeg ved ikke, hvad der skete, men Gud kom. Vi vil se Danmark igen blive fyldt med tilbeder, ærlige tilbedere, der siger, men Gud han gjorde noget. Og vi ved ikke, hvordan vi kommer til, men Gud ved det. Så Vinyard, København, vær opmærksom. Og øh, som jeg startede med at sige, nogle gange er det svært for os at rigtig tro på, at Gud han har noget over på sit køkkenapparat. Også for mig. Fordi vi måske i første hånd kæmper med, at vide, om han er glad nok for mig. Og jeg, jeg har den store tillid til, at I kender det så rigelig, rigelig godt, hvis ikke I er meget anderledes end alle andre. Vi går frem og tilbage, ud og ind. Vi vurderer på os selv, er jeg god i dag, er jeg ikke god i dag. Er Gud glad for mig, han er ikke glad for mig? Og alt det her, det er ikke Guds idé. Guds idé er, at du skulle være jublende glad for, at du har fået en gave, Jesus Kristus. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vignard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til Guds om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.